0: 听听全球，首先来关注大宗商品市场发生的变化。由于美国的原油库存下降，还有叙利亚地缘政治潜在的风险等利多因素的作用，国际油价是大涨百分之三。那目前纽约交易所的原油涨到了每桶六十八美元，北海布伦特原油上涨到了每桶七十三美元，价格也是上升到了三年多来的最高水平。那么在本周晚些时候呢，石油输出国组织还将和俄罗斯就产量的问题来举行重要的会议。沙特方面一再强调，希望油价可以回到每桶八十美元以上的这样的一个位置，甚至可以回到每桶一百美元左右。那预计呢，与会的各方将会保持减产协议来支撑原油市场。嗯，
1: 这个沙特的态度很有意思啊！大家回味一下，他最初呢，就是从这个一四年那波原油的下跌，嗯、也是因为沙特拒不减产，哈，就希望能跟美国的这个页岩油一较高下，希望我通过这个价格的急速下跌，把美国的页岩油彻底给拉爆了，让他们在市场上啊、呃、没有了自己的空间，因为页岩油的成本会比较高嘛。但是这长久的坚持下来，发现其实自己的财政状况有点吃不消。那现在上一周说的是希望回。回到每桶八十美元左右原油价格，嗯、而这一周又放出说，哎，我们可以从八十到一百美元也是可以的呀，<笑><对>不断摸高往上试探。对哈、啊，嗯、这个态度还是挺关键的，对于这个原油的价格。呃，不过对于我们普通的就有车一族来说，原油价格上涨意味着可能你加油的次数和有每一次要付出的钱要更多了。除了原油之外呢，昨天晚上大宗商品的市场上还有两个品种也出现了爆发，比如说哈，一个是铝，另外一个是镍。伦敦交易所的 LME 铝的主力合约昨天晚上上涨超过了百分之八，一直到现在已经涨了百分之八。那镍的价格上涨了差不多百分之十一，也带动了国内的沪铝和沪镍也出现了上涨。那关于这个铝和镍的上涨的情况，我们来连线瑞达期货的经理王金山
2: 。美国和呃俄罗斯之间呢，因为地缘政治因素呢，呃，四月六号左右呢，决定对俄罗斯的一些个人和企业进行制裁。对俄罗斯的铝业联合公司，其中它最大的股东是欧博家，进行30亿美金的打压和限制交易。呃，那么这个数字呢， 3 0亿美金呢，实际是俄铝的是全球最大的供应商之一。呃，每年的最大的生产量呢，包括这个氧化铝占全球的 6% 左右，是相当分量的一个。那么同时，呃，俄铝呢，在 LME 的交割存量呢，超过了三分之一， 3, 高达45万吨。呃，美国对俄铝的制裁呢，呃，引起了交割的真空。那么同时，担保，呃，俄铝交割巨量交割的45万吨的公司的态度也有所变化，引起了交割出现了真空或者是严重不足的形象。加上美国呢冻结这个俄铝企业在其呃美国的资产，呃也导致了俄罗斯的铝的啊、呃、企业的股价一度暴跌百分之所以说呢从近期国际事件上来看，下一步呃投资者担心，呃美国将会对俄罗斯的俄镍的企业进一步制裁，所以说呢也引起了沪镍和沪铝的同步上升。护理从呃6号9号左右每吨1万四千二，涨到目前的一万五千三百元每吨左右，也上扬了近累计上扬近 8% 到 9% 且今日啊护理和护镍均是跳空高开高走，护镍的1807合约呢也是从4月6号左右呢近10万元每吨，到今日高开高走，最高到呃1一万元每吨。呃，创下了近期的新高，啊，总共累计上扬 9% 啊，到 10% 那么国际的镍价呢？呃，近期的是跳空高开，并且累计上涨近 11% 到 12% 呃，不管从供应和技术以及外围事件的影响来看，近期沪铝和沪镍呃价格的上扬仍有进一步上扬的可能。但是同时应密切关注国际因素的。
1: 嗯，好，那我们来看一下哈，给大家再回顾一下这个美国对俄罗斯的这个制裁。四月六号的时候呢，美国是宣布对俄罗斯的一些个人和实体实行制裁，当中就包括俄罗斯铝业的大股东这个欧博家。那他们在美国境内的资产会被冻结，而且美国政府也要求美国的公民和公司都不能再与他和他持有的公司进行交易了。而非美国的公民，如果你和他或者他们的公司的代表进行交易，也可能会受到制。制裁，所以随后我们就看到，这个美国芝加哥的商品交易所，还有纽约商品期货交易所都开始限制对俄罗斯铝业铝产品的交割。期货嘛，就是其实看的是未来的涨跌，但是每个月或者每个季度都有一个交割日。那不能交割的话，那个货就一直堆在那儿。那目前我们看到，呃，俄铝它所生产的这个现货都很多是在这个伦敦的金属交易所，也就是这个 LME 这个地方。那现在已经达到了四十五万吨左右，而从那个荷兰的鹿特丹到新奥尔良的仓库中，也有俄铝的现货，现在已经超过了三
0: 十亿美元之多。没办法交割，就只能先放着吧。是，所以目前俄铝的股价也是跌去了百分之六十七，哈。那现在市场上的交易员还有为其服务的客户们，也在努力的避免跟俄铝的货扯上关系。那俄铝呢，是全球铝产品的第二大供应商，也占到了全球市场的百分之九。因为它的冶炼成本比较低，基本上都是水电，哈，所以当前也是限制了成本低廉和销售广泛的俄铝的产品。那这样肯定会导致铝产品的成本上升。生同时又限制了在整个的这个世界当中铝产品的供给，嗯，然后现在呢，包括像这个伦敦的这个金属交易所，它
1: 也是说暂时不能够让这个俄铝的产品进行交割了。但是大家别忘了，这个制裁出来之前，其实就有一些金融机构或者是这个银行的自营部门，他们已经开始就是实际上是买了俄铝的产品是要交割的。而现在对于这些之前已经形成了订单的产品或者形成了交割单的产品，目前也不敢。动哈，呃，然后像这个伦敦的金属交易所，他们就要求说，你现在如果你比如是高盛的账户，你需要把你持有的俄铝的单子分出来啊，放到一个独立的账户单子里面，让我们看得清楚，以防有人其中哈来趁机去赚这个差价。呃，我们再来看，目前呢市场上的一些交易员和客户们也都是。尽量去避免跟俄铝的联系，但是市场上充斥的那种恐慌的情绪已经不只是在旅的这个领域了，而且大家都在担心说美国有没有可能很快对俄罗斯的镍来也产生这么一个制裁和禁令。目前呢，俄罗斯最大的镍的生产商呢，这家公司的名字叫做诺里尔斯克镍业，是全球第二大的镍的生产商。目前呢，市值是三百亿美元。那现在各种情况哈，草木皆兵。然后昨天晚上这个。呃，伦敦的金属交易所呢，它是把这个呃俄罗斯的这家镍业的两个品种的这个镍从这个交易单中剔除了，然后市场就想说，哇，会不会已经开始要出这个制裁了？于是市场就陷入到了买买买的疯狂之中。那昨天晚上看到镍的技术指标是全面的突破啊、呃，大家知道，就是很多做量化的那些基金，他们可能一到突破的时候，他就会买哈，所以整个陷入了买买买的疯狂的之中。那像法兴银行的金属行业的分析师罗宾布哈，他就被。表示说，市场上目前这种动荡真是让人感到惊叹呢、啊。
0: 倾听全球，听热点。我们要关注的是英国脱欧进程当中所遭遇的尴尬。那英国上议院昨天是对首相特蕾莎梅提交的脱欧法案进行了投票，结果呢，再一次让特蕾莎梅政府感到非常的尴尬。上议院是以三百四十八票对二百二十五票，要求政府修改脱欧法案，来确保英国在脱欧之后留在关税同盟之中，继续跟欧盟进行无障碍的贸易。那可是没领导的英国政府努力的方向呢，却。是彻底脱离欧盟的统一市场，通过新的谈判和欧盟建立新的贸易协议，等于说这边想要完全脱离，<笑>那边说嗯还要保持旧样。对，关键是大家都知道脱欧谈判已经所谓进行到了第二阶段哈，然后
1: 大家一直都是按照这个英国政府出去的那个就是 David Davis 他们去跟欧盟那边去谈的时候，也完全是按照特蕾莎梅政府所给出的这个脱欧草案，按照这个方向去谈，结果现在递交给上议院，上议院说否了，我不是这样，嗯、我们不是这样。有没有感觉
0: 走三步退两步那种感觉？所
1: 以真的像这个英国脱口秀所说的哈，嗯、说脱欧的事儿就是每天都在发生，但是你发现其实原地踏步的。给大家来说一下。统一的关税同盟其实就是现在英国和欧盟的关系，也可以说是理解为，比如说法国和欧盟的关系，也就是现在二十八个欧盟国家之间的关系，就是货物、人员、资本、服务可以自由的在这二十八个国家里面来流动。比如说法国生产的汽车如果要运到意大利，那就是正常开过去呗，或者用车运过去，无需任何的通关和手续，就可以直接在意大利的市场上进行销售了。但是这绝对不是特蕾莎梅或者保守党所需要的。未来脱欧之后的那样的一个场景，脱欧之后的场景，美是希望说这个英国和欧盟是两个单独的实体哈，我们希望和你建立一个新型的贸易关系，就好像你欧盟和加拿大现在在谈的这个贸易协定一样。那上议院的投票结果出炉之后，又把梅拉回到了一个尴尬的境地。那么，英国脱欧事务部门的一个女发言人昨天就发表了声明，她又说：“我们非常的失望啊，说因为英国脱欧的法案的根本目的就是脱离欧盟，制定一个新的法规、贸易协定。而上议院所提出的上述让我们所修改的意见，跟我们政府一直出去跟人谈判的拿的东西是完全相悖的。那上议院还做出了要求，说这个英国政府，你们必须在十月。”三十一号之前完成对这份脱欧法案的修改，修改完了之
0: 后再拿给下议院去讨论吧。嗯，所以感觉就是梅政府就是左右为难哈，进退两难。去年大选当中豪赌惨败，并且失去了议会的多数席位之后呢，他领导的政府在脱欧的权威就已经在逐渐的被削弱。而且我们现在可以看到两院在脱欧立场上的分歧是很重大的，甚至就连他们的保守党内部也是出现了很大的分歧。对，软脱欧和硬。脱。脱欧，然后比如说美是有点左
1: 右摇摆哈，有时候他要顾及一下软的，比如说像这个财长这个哈蒙德，嗯、他就希望说欧盟和英国之间的关系越平滑，然后这个变化越少越好。而外交大臣那个 Jo Boris Johnson 则希望说赶快一刀两断，然后尽快，然后要干脆利落。所以说这个美处在一个很尴尬的境地，而现在英国政府也是处于这样一个尴尬的境地。与此同时，我们也看到英国的一些反脱欧的那些倡导者。他们也在集结自己的力量，比如说，他们通过发布经济的预测报告，然后给市场去去去那个刺激市场哈。他们就发布一个报告说，如果英国脱欧之后，很快经济就会下滑百分之五，然后失业率会攀升，然后英国的物价体系崩溃，然后英国的这个房地产市场下跌等等，还会说这个英国的世界金融中心的地位不复存在。其实我们想说，早就不太存在了。然后呢，他们还积极地在游说议员，希望说有没有可。可能我们在十月份的某个时间再举行一次全民公投，让。英国公民有第二次理性选择要不要留在欧盟中的权
0: 利。嗯，那根据彭博社、商业周刊中文版的报道，这些亲欧盟的联盟哈、啊，其实已经开始私下里活动了。他们甚至有了自己的组织，然后也一直在寻求欧洲领导人的帮助。今年的一度一季一月份，他们组团会见了一些欧盟机构的成员，像欧洲各国的外长、欧盟其他成员国的大使，甚至还有外国政府的首脑。虽然欧盟的官员们。知道他们呢做这些事情现在必须要低调，以免会让外界觉得他们有插手英国事务的嫌疑哈、啊。但是私下里他们确实是向英国的盟友提供了关于即将开始的谈判的一些非常有价值的情报。嗯，给大家举个例子哈，在三月六号的时候呢，欧盟其
1: 实会呃计划发布下一段脱欧谈判的一个草案，而在此之前的一天，也就是三月五号，一个亲欧盟的那种就是反对脱欧的呃。游说机构的人，他们就已经拿到了一些连英国政府都不太知道的欧盟内部的信息。呃，欧盟透露给这个亲欧盟的这个游说机构的信息是说，欧盟会在这个脱欧的计划草案中来表明说，他难以提供呃，就是难以以获得银行等服务准入的有限的贸易条款。呃，这个呢是要。作为他们的谈判筹码，逼的特雷莎梅和他的政府要在一些上面、一些红线上面来做出让步，比如说这个欧盟的单一市场啊、关税同盟啊，你是不是要摆脱这个欧洲法院的管辖权等等。然后结果呢，事实证明这些信息都相当的准确，也就是说这些游说机构能拿到比英国政府更早的一些信息，然后他们有的时候会在市场上就或者在向媒体透露，把这个英国政府。置于一个非常尴尬的境地，然
0: 后让他们更不知道该怎样做出选择了。嗯，而且从今年的一月份以来呢，欧洲的领导人也纷纷的向英国表示说，趁着还没有彻底的呃脱欧，那现在你们改变主意还来得及。甚至他们还说，如果梅政府或者其他的首相写信给欧盟理事会的主席滕纳德·图斯克来放弃脱欧的话，那么欧盟会毫不犹豫的欢迎继续回来。那虽然欧盟仍然在谈判当中采取着最强硬。的立场，但是官员们在私下里也表示，他们是同意暂停脱欧进程，然后允许英国再举行一次公投或者是大选。嗯，这个十月份
1: 英国有可能来第二次公投吗？我觉得现在这个可能性是非常的小的哈，因为毕竟这个。一二零一六年的那一次的公投，其实已经走完了所有的法律程序。最终，英女王也是在那份草案上签字的。英国就是要在二零一九年的三月二十九号离开欧盟。那至于未来吧，他们跟欧盟的关系，包括贸易能不能获得更好的优惠待遇，包括究竟英国和欧盟是保持怎样的一个关系，比如是保持像亚加拿大和欧盟之间的关系，还是挪威像欧盟跟欧盟之间的关系，还是瑞士和欧盟之间的关系，他们其实有很多的路可以去参考，不一定非要。脱离目前所有的现实，走出一条独特的英国之路哈、啊，有的时候太浪费时间成本了。纵横时空，时链接世界，世界。I shop with the world，
0: 倾听全球。清清全球
1: 全球，我们要来听现场，大家将要听到的是全球电商巨头亚马逊的一个好消息。
2: Amazon CEO Jeff Bezos has just released his latest annual shareholder letter. Is that he does say that 13 years post launch of Prime, we have exceeded 100 million paid Prime members globally. This would be the first time that Amazon has actually come out with an actual number.、嗯、这个是来
1: 自 CNBC 的报道哈，他们的主持人说，哇，这个亚马逊的 CEO 创始人贝索斯向股东们宣布了一个非常好的消息。呃、他说亚马逊上市、呃、上线十三年以来，这个付费的 Prime 用户会员已经已经超过了一亿人，
0: 而这是亚马逊第一次去披露这个 Prime 会员的数据，这属于他们的一个核心机密。是，这也是亚马逊在年度股东报告当中所公布的一个数据。那么说到这个数据的利好刺激，亚马逊的股价也是上涨了百分之一点六，目前是一千五百二十七美元。那现在我们看到全球一亿的 Prime 用户当中呢，九千万还是在美国的，以美国本土市场为主哈。那么 Prime 会员它的服务标准是每年。年呢，你向他们交九十九美元，或者是每月十二点九九美元，有两种支付方式。那就意味着亚马逊每年会在会员费上的收入，光这一笔就能达到九十九亿美元，而这笔收入呢，占到了他一七年总营收的百分之五点五。嗯，可以说，他这个 Prime 的这个整个会员体系，让很多投资人看
1: 到了亚马逊可能未来很多年之后的一个盈利的可能性哈。嗯、亚马逊虽然说现在市场规模非常的大，然后在全球的很多国家。和地区它都有自己的服务，但是它始终不盈利哈，还是在扩张的一个阶段。那我们给大家来说一说这个亚马逊的 Prime 会员吧。亚马逊为了吸引用户来成为它的 Prime 会员，最初打出的手段就是说，如果你成为我们的会员，交一定的钱的话，你可以享受全年无限次的免费配送。好，同时呢，我们有一些限时针对会员的这个促销打折的专场，你也可以来。但是现在他们给会员的福利越来越多了，已经形成了一个生态的闭环啊，比如说你。你是会员的话，你可以享受隔天就能够收到你的货物，然后限时有一些货，有一些东西你可以免费拿走，不要钱。然后另外呢，就是亚马逊不是现在开始自己做电视剧和电影吗？然后你也可以，因为是这个会员，你有一个入口进去，可以免费看我们的美剧和电影。然后调查发现。有很多人哈，因为这些亚马逊提出了越来越多的福利，成为了 Prime 会员。那一旦成为 Prime 会员之后，你花的钱反而会更多了。呃，有个数据统计说，亚马逊的 Prime 会员平均每年在这个平台上所消费的钱比非会员多出了将近一倍，年度花销为一千三百美元。
0: 嗯，就可见你对这个平台的情感越来越深，然后使用习惯越来越依赖，什么都使用它了。对，以,后以
1: 前你可能还去个沃尔玛或者去个塔吉特超市，然后现在想，哎，
0: 沃尔，这个反正免费都在那儿有，我就 Prime 了，嗯、然后就亚马逊买吧。是，而且哎，你会多说一句，你没有发现其实国内的这个京东也在学习亚马逊，他<东>也办了一个，就是类似于你可以是京东加 Plus， 对，然后那个好像一百多块钱吧，<对>到现在我也没有买。其、就、实、是、我别买，的是个坑，我我有朋友买了，<笑>然
1: 后他。因为他会送你很多的优惠券，就是你明明不想买的东西，你一看哦，这个月便宜
0: 两百块钱，那我就买吧。结果买一堆
1: 没有用的东西
0: 。但是，但是我是想说，你看京东跟亚马逊，他们俩这个路是不太一样的。亚马逊用它的会，就是比如说把限时打折、免费配送，还有隔天快速配送这样的服务，是首先就把它计入到 p r a m 会员当中的。而京东一开始是把这些当成免费的福利去附赠给这个我们的所有的用户。嗯、所以，两个从一开始的方式都。不一样，而且你看，亚马逊现在还有了自制的什么内容啊、美剧啊、电影等等，这一块好像京东从来还没有敢涉猎哈，也许就会有了、嗯、京东电影。但那个实在是投入太大了，而且不是他奶茶主演<笑>那，那有可能，奶茶代言有可能。然后结果不是为了让那个大家可以
1: 看电影，是为了捧奶茶，<笑>应该不至于，应该不至
0: 于。那我们再来看看亚马逊在中国的发展哈。二零一六年的时候，亚马逊是在中国试水了，并且推出了 Prime 会。会员的服务，那购买这一服务的中国消费者呢，是可以享受亚马逊全年全球无限次的免费配送。会员费是每年两百八十八元。那么，为了增加 Prime 会员的福利，亚马逊中国也宣布说，一旦你成为我们的会员，就可以全年无限次的免费读五百本的 Kindle 电子书，有这样的一个权益，包括一些经典的畅销书、当红的网络文学作品，还有热门杂志全集，比如说《自控力》。且以优雅过一生，《杨绛传》，还有《三联生活周刊》以及《知乎周刊》等等，你不觉得这个福利还蛮小的吗？嗯
1: 、对，而且前提是你还得买一个 Kindle 电子书才行。所以他们这个非常聪明啊，就把你好像你觉得是一个很好的福利，结果你入坑之后会。购入更多的产品哈，然后我们也看到这个亚马逊他们也出了一个阅读报告，我们来看看去年一年中国市场上大家读书的情况到底怎么样吧。嗯、1> 对一点四万人，然后发出了一个有效问卷，结果呢，有百分之四十八的受访者过去一年读书超过十本，然后读书不足三本了，只占百分之五。在读书人群最多中，其实五零后占比最大。啊、呃，那阅读时间方面，百分之四十七的人每天阅读会有三十分钟到一个小时，每天阅读一小时。十以上的人有百分之三十三，那每天阅读一小时以上的人之中啊，有百分之七十四的人他是会自由的安排阅读时间，而二百分之二十六的人会固定有自己的阅读时间。那说到阅读时间。好多人也是挤着时间，就是用零碎的时间来看书，比如上下班的通勤时间呐、啊、午休啊、睡觉之前啊、飞机起飞之前等等这样的碎片时间、嗯
0: 。那从阅读方式上来看呢，有百分之五十五的受访者表示，在过去一年，他们会同时阅读纸质书和电子书，而只读电子书的人群呢，仅占百分之十九，而百分之六十九的阅读电子书的人选择的是 Kindle 作为他们的终端的阅读器，而百分之二十。十四的人是更习惯用手机的，嗯，去年你读了多少本书哈？大家也可以来听
1: 听全球的微信公号上来告诉我们一下。其实我还真不知道我去年读了多少本书，就没有那个数数字。难道有人看完一本书会标注一下吗？我我曾经有个想法，就是我每读一本书，然后在里面其中的收获，我在微博上写一下，也作为一个像读书笔记 mark 一下，说我今年哦又读了一本书，读了一本。你坚持了多久？但是我一直在坚持，但是我还没有统计去年看过多少本，但我说超过十本是肯定有的，<笑>我很自豪
0: 、哦。那我们要向你学习啊！<是>其实我觉得读书这个东西吧，只要那个知识进到你自己身体当中就好，不一定非要记住那个数量哈。量嗯、对，找到青听全就微信公号跟我们互动吧。